0: האחיות גרים, נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק ושמונה בו נתמודד עם הכפיל המרושה שלנו ונברח מהבור ומהמטוטלת. אמת, הייתי עצבני, עצבני מאוד
1: מאוד, נורא. בני, וגם עכשיו, אבל למה אתה מתעקש להגיד שאני משוגע? המחלה חידדה את החושים שלי, לא הרסה, לא הכתה אותם, במיוחד היה חריף חוש השמיעה. שמעתי את כל הדברים בשמיים ובארץ, שמעתי הרבה דברים בגיהנום. אם ככה, איך אני משוגע? הטה אוזן ותראה באיזה שפיות, באיזה שלווה אני יכול לספר לך את כל הסיפור. אי אפשר להגיד איך נכנס לי למוח הרעיון בפעם הראשונה, אבל אחרי שנכנס, הוא רדף אותי יומם ולילה. המטרה לא הייתה, תשוקה לא הייתה. אהבתי את הזקן. הוא אף פעם לא עשה לי שום רע. אף פעם לא פגע בי, לא רציתי את הזהב שלו. אני חושב שזאת הייתה העין שלו. כן, זאתי הייתה לו עין של נשר. עין כחולה, בהירה עם קרום מעליה. כל פעם שנתקעה בי, הדם שלי קפה. וככה, בהדרגה, לאט-לאט החלטתי לקחת את החיים של הזקן וככה להיפטר מהעין. לתמיד. איזו פתיחה. אחת הטובות.
0: מעניין, יש לזה תרגומים שונים, וממש במשלבים לשוניים אחרים לגמרי. את תקראת מי? התרגום של אלינואר ברגר, במכתב הגנו ואחרים, הגנוב
1: ואחרים כן. שהיא קוראת לסיפור הלב הגלאי. ויש גם הלב המסגיר. יש את הלב המסגיר, נכון.
0: כן. יש כמה תרגומים.
1: וכמה תרגומים. כן.
0: בכלל. בוא נדבר על זה רגע. Mm. שלום, ש... היי, אחי האתגרים. היי, שלום, כן, נועה. או, או, שרנו את זה מאחורי כן. כן. יש לו המון תרגומים לאתגר אלנבור. כן.
1: כי uh, הפואטיקה שלו, אני חושבת, היא פשוט uh, תענוג להתעסק איתה. גם הוא כותב בהמון סגנונות והרבה מאוד ז'אנרים. הוא ממציא הרבה מאוד ז'אנרים. המציא הרבה מאוד ז'אנרים. ויש גם משהו בקצב של הכתיבה, ב... ממש בריתמוס הפואטי שלו, משהו שהוא גם התעסק איתו הרבה מאוד הכתיבה, כאן. כן, בכתיבה המשאית שלו, כמי שכתב על, וגם כמבקר, כמי שרצח. באופן מטאפורי רק את מושאי הביקורת שלו. וואו, הוא היה אכזרי. וואו, הכינוי שלו היה איש אטום ההוק כמבקר, כי הוא פשוט
0: חיסל
1: את המבוקרים שלו בלשון מאוד חדה, שנונה, משתלחת. והם
0: עוד יחזירו לו מהכאב. איי, 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 כלומר... הוא כן. יהיה בקבר, כשהוא יהיה בקבר פחות. הם יחזירו
1: לו, <laughs> כן. אחרי מותו, <laughs> אחרי מ... כמו שהוא היה רגיל. <laughs> אחרי מותו אמור. <laughs> אז אני חושבת שזאת הסיבה שאתם <clears throat> מתרגמים מאוד אוהבים.
0: כן, באמת, עם זה עם די מדהים, שזה... כי הוא כאילו כזה קלאסי, ויש לו, באמת... כל כך הרבה, יש ממש הרבה אפשרויות לקרוא אותו, גם זה, זה סיפורים חן. קצרים.
1: בדיוק, אני חושבת זה... שמי שלא מכיר את פה, יש משהו שקצת אולי מאיים, <laughs> לא מהצד הנכון, כלומר, לא, לא מכיוון שהסיפורים שלו מפחידים, אלא כי הוא נתפס כקלאסיקה, וזה כזה נחשב אולי משהו גבוה ומרוחק, ומדהים לגלות עד כמה הסיפורים שלו נגישים, לא... גבוהים, לא uh, מנותקים, אלא מאוד קריאים, שלא לדבר על... זה כמו לקרוא צמרמורת, <laughs> כלומר, בטח בסיפורי <laughs> ה... כן. האימה שלו. יש משהו נורא מבעית עדיין עבורי לפחות באווירה שהוא מצליח ליצור בסיפורים, כן.
0: זה עדיין עובד. בהחלט, זה כבר קצת, כאילו זה מצחיק, כי הוא היוצר של הז'אנרים האלה, בח... זאת אומרת, בחלק בחלקם, מה... כן. מהמקרים. אבל הוא כל כך הפך להיות מזוהה, והוא כל כך, זה כבר הפך להיות אייקוני, וזה כל כך מצוטט. כן, זה
1: כבר השיק של טו. שזה כבר פה. לקרוא,
0: זהו, לקרוא את זה, זה כבר, <laughs> נו באמת, עכשיו ככה נכותב, זה כאילו קצת uh, obvious, לא? אבל הוא ו... היה מודע הוא... לזה בעצמו. זה מה שמדהים. הוא
1: כבר כותב פרודיות. <laughs> על, על הסוגה עצ... שהוא עצמו כותב. אז, אז אולי אנחנו אה... צריכות אפילו ו... להקריא מזה וואי, משהו. וואי, זה פשוט כי... אחד הסיפורים המצחיקים. יש נכון. יש לא סיפור שנקרא... איך אה... כותבים מאמר לבלקווד, ו... ש...
0: וזה ממשיך למין... זאת אומרת, אני אסביר שנייה, שאיך כותבים מאמר לבלקווד? זה בעצם סוג של הנחיות לכתיבת מאמר אימה שכזה. סיפור. סיפור אימה. זאת אומרת, סיפור, 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 סיפור אימה. אימה. זה, בלקווד היה סוג של מגזין שהתמחה כן. בז'אנר. כן. אנחנו ו... בתקופת
1: הפני דרדפולס כן. כאלה. אנשים אוהבים סיפורים מצמררים, סיפורים מאוד סנטימנטליים, איזה רוח רפאים בסדין חמוץ מדם שתעשה להם בו מאחורי איזה... <עמוד>
0: אז הוא פשוט עמוד. מפרק את זה לגורמים, mm -hmm. כמו מבקר. ממש. והופך את זה לבין סוג של פרודיה, שבה מככבת uh, דמות... Uh, שהוא קורא לה סניורה פסיכה זנוביה, אבל בעצם קוראים לה סוכי סנובס, שהיא אומרת, אבל כמובן שלא קוראים לה ככה. זאת אומרת, היא גם דמות מאוד קומית, מוגזמת <אח> ומגוחכת, אבל היא גם איזה סוג של פרודיה על בת תקופתה. וכל המאמר הראשון הוא, איך כורסבים מאמר לבלקווד, זה בעצם שיחה בינה לבין העורך של בלקווד, שנותן לה מין רשימה ממש מדוקדקת כן. של מה לצטט ואיך לכתוב ואיך זה. ואז בעצם מגיע הסיפור עצמו, שהיא כותבת. בעקבות, בעקבות ההנחיות המדוקדקות שלו. והיא כמובן מממשת כמעט את כל ההנחיות, בדרך זו או אחרת, וזה נקרא מצב ביש, וזה סיפור מגוחך לחלוטין, <laughs> שמגיע לאיזשהו שיא, שבו באמת, זאת אומרת, זה כאילו באמת כבר הפרודיה על מה זה אימה, כן. שאיניה יוצאות מחוריהן ומסתכלות עליה, והיא מתארת את עצמה. נטולת מגוון איברים שבלעדיהם קשה יהיה קצת uh, לייצר לחיות. את הסיפור. לחיות.
1: כן, העורך מסביר לה שמה, הוא, הוא נותן דוגמה. הוא אומר, היה לנו את הסיפור המתים בחיים. זה חומר משובח, תיעוד תחושותיו של ג'נטלמן אשר נקבר בחיים. מלא בטעם, אימה, רגש, מטאפיזיקה. אפשר להישבע שהסופר נולד וגדל בארון קבורה. שזה... <laughs> עכשיו... <laughs> <laughs>
0: זה פה, פה עצמו, שאנחנו לא, אנחנו לא מכירים אותו כזה, נכון, אבל הוא נורא מצחיק, מצחיק, נורא. כן, וכמובן, ובסוף של אותו קובץ, אני קראתי מתוך הקובץ uh, שנקרא מצב ביש, וסיפורי אימה אחרים, וזה בתרגום של עודד, עודד וולקשטיין. וולקשטיין. אז הסוף נגיד של זה, הוא סיפור שממש נקרא... קבורה בטרם עת. זאת אומרת, כאילו, הסיפור האחרון בקובץ הזה, אחרי שנתנו את ההנחיות לאיך לכתוב את uh, קבור... להיקבר לק בטרם עת, אז זה ממש העיסוק, כאילו, במכברי לחלוטין, עיסוק במוות גם בצורות הכי... אחי... כאילו, מצד אחד... Uh... הרגש הוא מעורר, mm -hmm. וזה החלק דווקא יותר של האימה. ומצד שני, החלק של הבלש, שעליו נרחיב בפרק הבא, עוסק בעצם גם בפיזיות שלו, זאת אומרת, כן. באלמנטים. פה יש סיפור, למשל, על ניסיון להפנט אדם בעת מותו. ועוד מין מגוון תיאורי קבורה בחיים על כל מיני סיפורים שקרו באמת בחלקם.
1: בפרק הקודם, בברניס, הוא עוקר... את השיניים שלה, או, זה, זה, זה נורא, תיאור נורא, כלומר זה, okay. זה גם, יש משהו מאוד גרפי בתיאורים שלו okay. הרבה okay. פעמים. ואולי um, זה מחזיר אותי
0: לסיבה שבגללה היה לנו קשה לדבר עליו בזמן הנוכחי. אני, אני מודה ש... לי, לי <laughs>
1: עבורי <laughs> האימה שהוא, שהוא מנסה, והרבה פעמים גם מצליח לעורר לא תמונה. ברוב המקרים בתיאורים המאוד גרפיים האלה, אלא דווקא בדרך שבה הוא מצליח ללכוד את התחושה. את התחושה של האימה, את התחושה של האל-טבעי, את הדבר הזה שהולך ומתקרב אליך, mm -hmm. שאורב לך, שהוא לא מובן, שהוא לא משגרש. את, את השיגרון, את חוסר הידיעה של האם אתה משוגע או כל מי שסביבך משוגע, שגם מאוד קשור הרבה... הרבה פעמים, ובטח באחד הסיפורים הכי הכי מוצלחים שלו, שזה ויליאם ווילסון, לסוגיה הזו של, ה... של הכפיל. האם אתה, מי שאתה חושב שאתה, האם יש אישה, מישהו שנראה, מתנהג, מתלבש בדיוק כמוך. ויליאם ווילסון מהבחינה הזאת זה קצת כמו תמונתו של דוריאן גריי. יש,
0: um, יש לו גם סיפור שהוא ממש על הדיוקן. על
1: הדיוקן uh, האו כן. שהוא כאילו החלק, <laughs> החלק הזה של דוריאן גריי, ואילו בוויליאם ווילסון זה כאילו... שאנחנו שומעים את הסיפור מנקודת המבט של הדיוקן. כן. <laughs> <Okay>. זאת אומרת, <tops> של, של, של האח הרע. כן. של הכפיל, של של לא ה... של ה... דוקטור צ'קל, אלא של מיסטר הייד, בקול של כן. מיסטר הייד. ואכן, התקופה שבה הוא כותב, באמת, ולא סתם הזכרנו פה עכשיו לפחות שני, שתיים היצירות הגדולות של אותם ימים, התקופה הזאת היא רוויה בדופלגנגרים, בדופל בכפילים בדופל האלה, ברעיון הזה של מישהו שיכול לגנוב את הזהות שלך, קצת כמו היום, כשאנחנו חוששים מגנבי זהויות ואנשים שישכפלו את הטלפונים שלנו. או, או, או יפרצו לנו לכרטיסי
0: האשראי. בוא נגיד, בהתייחס לכמה קל לעשות את זה, אנחנו כן. פחות עוסקים בזה מאשר הם עסקו במפגש הזה אולי. כאילו, מרגיש לי שדווקא הדופלגנריות הזאת, אני לא יודעת, ממה שאני mm -hmm. מבינה, היא מאוד קשורה גם בהיווצרות של העיר, של ההמון, כן. של התחושה הזאת שאינדיבידואל בעצם לא בהכרח... יחיד, אלא שאולי יש עוד כל מיני שכפולים כאלה. של מה מבדיל אותך את... מאחרים, יש איזה שעתוק כן. של הכל.
1: זאת אומרת, אתה, פעם, אם היית צריך לקנות את הבגדים שלך אצל חיית, אז היום מייצרים אותם במכונה, כולם יכולים מאחור להיראות כן. כמוך. זה מאוד מאוד נוכח וחזק בסיפור שלו שנקרא איש ההמון. מוזר. סיפור מאוד מוזר, אין לו ממש פואנטה, פואנטה או סוף כזה, וכל כולו... ניסיון להביט על הדבר החדש הזה, היצירה החדשה הזו של העיר, שהיא המון. המון אדם, נטול טבעים, נטול פנים. הקשר של זה לפחד, הקשר של זה לפשע, גם מסמן אותו כמשהו מאוד אמריקני. כאילו. דיברנו על הקשר כן. הזה קצת בפרק הקודם, אבל הוא נמצא במדינה שעוברת תיעוש מאוד מואץ, איור מאוד מהיר, וכמעט נוצרת ככזו. כלומר, בניגוד לאנגליה שעוברת את המהפכה התעשייתית, על פני זמן, ויש את המעבר ההעתקה הזאתי של הרבה מהכפרים אה, והחקלאות לריכוז העירוני המלוכלך והמסוכן הזה שאנחנו קוראים עליו מדיקנס ועד קונן דויל. התהליך הזה הוא אחר בארה״ב, ואני חושבת שהרבה מהטקסטים שלו שמתרחשים בעיר מתעדים את זה. אבל האימה אצלו
0: נמצאת במקומות אחרים. אני רק אומר לגבי הדופלגנגר הכפיל, זה שזה גם העיקרון של הפיצול, של <melodic> הפיצול <melodic> של העצמי. הזכרנו את הייד וג'קל, <melodic> וזה באמת הדבר הזה של וויליאם ווילסון, שהוא בעצם סוג של המצפון לעומת ה... עיקרון <melodic> העונג <'ה> לעומת <melodic> עקרון המציאות. <melodic> <אז> <melodic> זאת אומרת, יש פה משהו גם של באמת איפה הרוע האנושי <melodic> ומה מדחיקים. למין דמות נפרדת, והקיום הזה המפוצל, השיגעון שהוא מוליך אליו, חיים ומוות. נכון, ובמובן הזה אני חושבת שיש גם הרבה קשר בינו ובין
1: מחברויים גותיים אחרים, בעיקר מאן רדקליף, שדווקא קיבלה הרבה ביקורת כשהיא כתבה את הסיפורת הגותית שלה, על זה שבסוף אצלה זה לא על טבעי, אלא תמיד יש לזה איזשהו הסבר אמיתי. ופה הוא מצליח להחזור, להחזיק את המקל הזה בעיניי משני כתב. זאת אומרת, מצד אחד יש לנו כן על טבעי. בהחלט. אבל... אנחנו אף פעם לא יכולות לדעת אם זה על טבעי שנמצא רק בתודעה של הגיבור או שהוא באמת חלק מהמציאות שכולנו יכולים לראות אותה. כן. כלומר, האם הגיבורים שלו, שהרבה פעמים גם מדברים בגוף ראשון, שהוא גוף מאוד מתעתע ולא מהימן, באמת חווים את מה שהם חווים? האם יש באמת חתול שחור שמדרדר את הגיבור של הסיפור, החתול השחור, לבצע מעשי רצח uh, מזוויעים? או שלא. האם כן. זה רק בתודעה שלו? אז הסובייקטיביות של הרוע מאוד מעסיקה אותו. ואני חושבת שבמובן הזה הוא באמת מאוד מודרני.
0: כן. באמת כל סיפורי הרוחות שלו, זאת, mm -hmm. זאת אומרת, הם באמת, יש בהם משהו כל הזמן גבולי כזה. כי, כן. כי החוויה מאוד מתעתעת, אבל היא כן סוחפת את הקורא. זאת אומרת, עמדה שהקורא אה, נשאב אליה, היא העמדה של האני המספר הזה. ואז גם כל התודעה שלו איכשהו נסחפת אל תוך המערבולת הזאת, אל תוך המטוטלת, אה. אל הבור. איזה כן. סיפור מדהים זה. וואו, זהו, באמת, יש פה משהו ייחודי. <אב> הבור והמטוטלת, אולי נגיד עליו כן. כמה מילים.
1: זה סיפור נורא סטטי בעצם, זאת אומרת, זה סיפור שעוסק בסטטיות ובתנועה. כלומר, כל המתח בין שני הדברים האלה, הגיבור, כל מה שאנחנו יודעים עליו זה שהוא...
0: בתא נידונים למוות.
1: בתעני... זה... תא עינויים כזה, תעינו. כאילו כן. נזירים של האינקוויזיציה תופסים אותו, והוא מושלך לבור הזה, לתא כלא הזה, שיש בו משהו סטימפנקי נורא. הוא מגלה שהקירות עשויים ממתכת, הוא כן. בעצם נמצא בקרביו של מנגנון ענקי, שבמרכז שלו יש בור.
0: שהוא של... לא יודע עליו, לא... זאת אומרת, הוא, הוא מגלה בחפ... אותו. הוא נמצא באפלה מוחלטת. כן. כל פעם, זה בעצם סוג של מין מלכודת mm -hmm. מוות שמשנה את עצמה. בהתאם, נכון, על מנת להתעלל נכון. בבוחדים שלו. כן,
1: כן, זה ממש... זה מדהים. זה חדר, זה... ועכשיו זה גם נכון, זה חדר עימים נוח... במובן 101.
0: העמוק. כן, נכון. גם הנוכחות נכון. שלך נכון.
1: בראשים שם, נכון, אה, כן, היא כן. נוראה, זאת אומרת, זה ממש, משם אה, אני מרגישה שאורוול לקח את הדבר הזה. יכול להיות. אה, התא הזה מתאים את עצמו לביעוטים של הגיבור. והוא מאוד גם
0: בורחס באיזשהו <laughs> אופן, כאילו, כן, ה... טוב, בורחס מאוד מושתם מפה, אבל לא יודעת למה זה... גם מתכתב לי איכשהו, זאת אומרת, באמת פה מש...
1: באופן שבו התודעה, <coughs> את מקבלת את <coughs> המחשק כשאת קוראת את הסיפור הזה, <coughs> שהתודעה של הגיבור משנה באופן פיזי את המציאות סביבו. זה הכול מתחיל בתוך הראש שלו, אבל זה מתפרש אחר כך על ידי החדר הזה, שכמעט צופה את הפעולות שלו. כלומר, הוא מתחיל בחשיכה גמורה, ואז מתחיל, ואז הוא מגלה שיש בור.
0: לדעתי ו... קודם יש את המטוט. לא, כי הוא לא
1: יכול לראות אותה בחשיכה. לא, הוא לא רואה אותה, הוא מרג... הוא מרג... הוא, 아, הוא רואה מין אה, תבעים של ציורים כן. ולא, על הטירות והתקרב, זה גם כן משתנה. והתיקרח, יש גם משתנה ואז לקרח. יש איזה מין פס של אור זרחני כזה, זאת כן. אומרת, גם הדימוי הוא כל כך, סליחה, אבל מדע בדיוני כבר, זה לא רק אימה. זהו, אמ... זה נע אמ... בין ההיסטורי
0: למדע בדיוני באיזשהו כן. אופן.
1: אז יש את הפס אור הזרחני הזה, ואז הוא מבין שיש שם בור שהוא אז... <אז> עלול ליפול אליו בכלל. כן. אמ... שזאת הייתה הכוונה
0: של המענה, אבל כן. ברגע, זה יותר מזה. שהחדר נכון, משנה נכון. את ה... נכון, נכון. כל הזמן הנזירים מסתכלים בדיוק. עליו. בדיוק. <אח> החדר משתנה בהתאם למה שקורה לו בתוכו. <אח> זאת אומרת, באמת, זה כל כך מתוחכם וכל כך מופרע. ואז <אח> בשלב <אח>
1: מסוים הוא, מתעורר, הוא נרדם, הוא מתעורר כשהוא כבול למסגרת כזאת מעץ. רק יד אחת שלו חופשיה כדי שיוכל לאכול, זאת אומרת, הוא כבול שם זמן.
0: לא, ו... כמכירות ו... זזים, לא? זאת אומרת, יש שם זה כל... זה אחרי ש... זה... זה... כן. ואז,
1: ואז המטוטלת באמת יורדת מהתקרה, החלק התחתון שלה הוא להב לא... דק, לא. והוא מבין שהיא פשוט הולכת, כאילו, באיטיות אדירה, לחתוך אותו עד שהיא תגיע לליבו, היא ממש ממוקמת מעל כן. הלב שלו. יש לו תוכנית גאונית איך להתחמק מזה, הוא מנצל את העכברושים שנמצאים שם כדי שהם יכרסמו את רצועות האור שקובלות אותו, ואז הוא מצליח לברוח מהמטוטלת, אבל אז הקירות מתחילים לסגור עליו ולזוז, כמו בסצנה המפורסמת בסטאר וורס, כן? אל האסוציאציות שלי. זה שם. זה... וזה... כן. אין מנוחה. זאת אומרת, נכון. בכל פעם שהוא מצליח להתחמק מעינוי או מאיום מוות מסוים, הוא מוצא את עצמו נתון לעינוי. לא... או לאיום מוות אחר. וזה סיפור נורא נורא קצר, אבל הוא מענה את הקורא באותה מידה שהוא מענה את הגיבור. זה ממש מבעית. ואין yeah. משם שום מנוחה, ולכן הדרך היחידה להציל אותו זה באמת עם דאוסקס מחינה.
0: תשאירי את זה למאזין מה... שלנו לקרוא. כן. אני לא אעשה ספוילר. כי עשינו פשוט את כל שאר הספוילר. <laughs> <שריץ, laughs> לכו על זה. אבל אני כן אומר, זה קורה לומר את זה כבר כמה זמן, שהאיש הוא זיקית. זאת אומרת, נכון. uh, פה הוא זיקית ספרותית. Mm -hmm. uh, לא סתם שהוא מצליח להיכנס לנעליהן של דמויות מסוגים שונים, אלא באמת היכולת הזאת שלו להמציא ז'אנרים, היא נאמנה לחלוטין לז'אנר. זאת אומרת, הוא כל כך מצליח לייצר אב טיפוסים. שזה באמת פשוט מדהים, זה כבר הופך להיות כאילו, נגיד עם הבלש, או שהוא נגיע לזה בש... mm -hmm. בפעם הבאה, שאנחנו ממש עוד מעט, אנחנו תכף קרה. בפעם הבאה. כן, אבל באמת, כל הזמן יש לי קצת תחושה שזה, אה, נו, בסדר, יש בלשים טובים. <laughs> <laughs> אבל הוא המציא את זה, זאת אומרת, באמת יש משהו שכולל, כאילו, המאמר הזה על בלקווד, על איך mm -hmm. כותבים מאמר לבלקווד, שאת פתאום מבינה כמה הוא, יש לו את היכולת כאילו בעצם לצאת לגמרי, מתוך הז'אנר, הוא, האדם, פה הסופר, מכיל בתוכו את כל האפשרויות האלה. זאת אומרת, יש לו באמת כאילו אפשרות לפשוט וללבוש צורה. זה חלק גם מהאימה מה אולי, כאילו מהאופציה הזאת, כאילו שהמציאות שיש תלבש. שיש משהו לא מספיק
1: מלוכד. כן, אין איזה עוגן, אין ב... איזו זהות ברורה. אני חושבת שמבחינתו הזהות הברורה והעוגן, וגם אולי מה שאפשר לו לברוא את כל הסוגות האלה שהוא ברא, שאנחנו מונות ביניהן גם את סיפורי אמה המסתורין, המודרני, זאת אומרת, בצורתו כן. הזו, את סיפור הבלש, מין איזה פרוטו-מדע בדיוני גם, בס... גם ב... בבורוב המטוטלת, אבל גם בסיפורים אחרים. אפילו <סיפורי גם סיפורי מסעות, יש לו גם את הג'אנר הזה נכון, של... סיפורי מסעות, נכון, של גורדון פים, שאחר כך ורן <ס sor classrooms> שואב ממנו הרבה מאוד, ג'ולזון. ואני חושבת שזה טמון, הרבה מהתשובות לזה טמונות במה שהוא כתב כתיאורטיקן על הפואטיקה. עכשיו, צחקו עליו הרבה שהוא בעצם, הוא מסביר במסע שלו על, על כתיבת שירה, איך צריך להתחיל ולתכנן את זה מראש, ולבנות את זה בראש לפני שכותבים את זה, והוא נותן את העורב כדוגמה. אז היו מספיק מבקרים שאמרו, אוקיי, הוא קודם כתב את העורב, ואז הוא כתב את המאמר שמסביר איך הוא כתב את העורב, והתאים אותו לשיר ולא להפ אבל אני שיש שם אמת, שאני כעורכת נגיד מאוד אה, מעריכה אותה, וזה שהוא באמת מבין צורה. כן. והוא מאוד קשוב לקצב. והתכונות האלה, שמצד אחד הבנת התבנית, נית, לראות, <laughs> לראות את התבנית כולה, ולהיות מודע לקצב של דברים כמו מתי אתה מוסר מידע, איזה מידע אתה מוסר, איזה מידע אתה מסתיר. שני הכישרונות הגדולים האלה הם אלה שאפשרו לו ממש לצוק את יסודותיהם של הז'אנרים שאליהם אה, עכשיו אנחנו נושאים עיניים, ואליו בתור האבא הגדול שלהם. הוא פשוט הבין. איך בונים את זה, איך מרכיבים את זה, איך זה צריך uh, לעבוד מבחינת הקצב הפנימי של, של הסוגה, וכל סוגה עובדת בקצב אחר לחלוטין גם. סיפורי הבלש לא ניחנים באותו אה, ריתמוס נכון. של סיפורי האימה שלו, שני. מאוד מאוד שונים. סיפורי האימה, יש לו סוגים... שונים שלהם, הם לא כולם ניחנים באותו אה, אה, קצב, אותו סוג של גיבור. יש כאלה שהם יותר מסטורינל טבעי, כמו מסכת המוות האדום למשל, שהוא כמעט סיפור אלף לילה ולילה, כן, אגדתי, כן, אגדתי כזה, או דקמרון בעצם, כן. יותר דקמרון אפילו, כי זה מתרחש אצל האציל פרוספרו, זה כאילו באיטליה כן. כזה. ומנגד יש את הסיפורים הפרוטו-ערפדיים האלה של הנשים שחוזרות מהקבר כדי לנוק yeah. את, לשד החיים מה... זאת אומרת, הוא מאוד יודע. מה יש לו בארגז הכלים, ומתי להשתמש בכל כלי וכלי. וזה מה שהופך זה... אותו להיות כל ו... כך משפיע. הוא כמו
0: שחקן, זאת אומרת, נכון. הוא מתייחס, במובן הזה הוא באמת הללבוש ולפשוט צורה, mm -hmm. זה כמו שחקן, הוא באמת פרפורמר של הז'אנרים. ו... הוא נאמן להם. הוא עם... יכול
1: לראות אותם מבחוץ, כמו בבלקוויד כן. שהזכרנו, ויכול לראות את המגרעות שלהם, ויכול ללגלג עליהם, וגם מחפש כל הזמן... שוב, בואי לא נהיה רומנטיות מדי, הוא מחפש מה ירוויח לו כסף. לגמרי. כלומר, אם עכשיו הולכים סיפורים נוסח בלקוויד, אז זה מה שהוא אה, יכתוב. ויש הרבה שאלות על למה הוא כתב רק בעצם שלושה סיפורים בלשים. כנראה שהם לא הצליחו מספיק, ואז הוא אמר, אוקיי, אז אני אנסה לכתוב משהו אחר כדי שאני אוכל למכור. כלומר, כן. יש, יש כאן כל הזמן איזה משהו מאוד מעשי ובוטום ליין שהוא מנסה להגיע אליו, כדי שהוא יוכל לקנות לחם ומולאסה, שבמשך תקופה ארוכה זה, זה כל, זה כל מה שהוא ווירג'יניה אכלו. ואז אלכוהול. כי... וירג'יניה כבר לא הייתה, אז צריך היה לשתות כדי לשכוח את חרפת השתייה. אופיום? אופיום? אולי, 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 לא יודעים, לא יודעים. אבל אנחנו
0: נמשיך לדבר עליו. יש לנו עוד פרק. יש, יש לנו עוד. ושם נפרק את הכול. אנחנו נפתח אותו,
1: אבל עם תעלומת מותו של פה.
0: אולי התעלומה הגדולה ביותר. התעלומה הגדולה ביותר. אז עד הפעם הבאה אנחנו אחרי עוד קרים. ליאור רונן. תודה. תודה, איילת ריאסט. תודה לך. ונתראה בפרק הבא. עד אז, ביי ביי.